0: Es ist der 17. Dezember. Hallo, liebe Spezies. Es geht weiter beim spezialgelagerten Adventskalender. Heute mit einer Interviewfolge mit Kali Strong und Christian Friedrich. Ihr könnt heute ein Buch der beiden gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar zu dieser Folge auf spezialgelagert.de hinterlassen. Und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und bis morgen. Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagern Adventskalender. Ich bin heute nicht alleine, ich habe mir zwei Gäste eingeladen und die, mit denen spreche ich heute über meine Leidenschaft, nämlich Escape-Spiele. Und wen kann man sich dort besseren einladen als Kali Strong und Christian Friedrich? Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, hi Olaf, wir grüßen dich. Ihr seid die Synergie sozusagen aus meinen beiden Hobbys, nämlich Escape-Spiele und den drei Fragezeichen. <lacht> ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau. Also, ihr seid im Drei-Fragezeichen-Kosmos bekannt für drei Geschichten oder drei Bände, nämlich ein Auftrag, ein Rätsel, deine Mission. Ähm, das sind Escape-Spiele von den Drei-Fragezeichen, um das mal eben kurz abzustecken, bevor wir über euch sprechen. Das ist irgendwo zwischen den Exit-Spielen und die Drei-Fragezeichen, dein Fall, wo man im Prinzip ein, ein Solo-Abenteuer spielt, wo man also quasi aufgrund der eigenen Entscheidungen die Geschichte vervollständigen kann, aber mhm. eure Geschichten sind genau in der Mitte.
1: Ich finde es total witzig, dass du jetzt Spiele gesagt hast, weil es ist eigentlich wirklich ein Spiel. Es ist natürlich auch ein Buch, aber es hat diese spielerische Komponente, dass man wirklich mitmachen kann.
2: Mhm. Ja, und das ist auch das Schöne, das merken wir ja auch bei unseren Lesungen, wenn wir jetzt äh, in der Schulklasse lesen oder in der Bibliothek oder so, die Kids finden das auch cool, dass man mittendrin halt immer auch ein Krokodil finden muss oder eben irgendein Geheimnis finden muss, weil das auch so ähnlich ist wie in einem Computerspiel. Und ja, also wir haben natürlich auch als Kinder schon alte Computerspiele gezockt, Commodore oder Playstation oder sowas. Aber die Kinder heute
0: finden das auch gut, dass man immer mitmachen kann.
1: Mhm.
0: Mhm. Um euch kurz vorzustellen, ihr beide seid Berliner. Man hört es noch nicht, äh, ihr sprecht sehr gut, <lacht> was man nicht von den meisten Berlinern behaupten darf. Nein, das soll nicht despektierlich sein, aber ich mag eigentlich die Berliner Schnauze ganz gerne. Aber ähm, mhm. ihr beide äh, seid quasi wie die Stones äh, ein Ehepaar, äh, die zu den drei Fragezeichen gekommen sind. Ähm, Kalli, du bist schon sehr lange tätig als Kinder- und Jugendbuchautorin, Christian. Du bist etwas später dazugestoßen. Ist das richtig? Also könnt gerne die Biografie ergänzen.
2: Ja, also ich habe früher gearbeitet als Videojournalist und habe da eben mich um Satire und solche Sachen gekümmert. Und wenn man Videos macht, dann schreibt man ja auch im Grunde eine Geschichte, aber sie wird eben dann gesprochen oder erzählt in Bildern. Aber Kali ist schon... Äh, Wann Seit, hast du elf Jahren. Seit elf Jahren.
1: Genau, vor elf Jahren habe ich mein erstes Buch veröffentlicht und seitdem habe ich 45 Bücher, und ein bisschen über 45 Bücher, ich weiß es nicht genau wie viele, ähm, geschrieben und ähm, das ist einfach mega, weil das macht so viel Spaß. Ich kann mir ja jeden Quatsch ausdenken. Und dann, <lacht> ich muss zwar jemanden finden, der es dann veröffentlicht, aber ähm, man kann so viel drumherum machen. Man co kann coole Lesungen machen, sich was ausdenken, Musik dazu machen, ähm, Sachen einsprechen. Und das ist so vielfältig. Ähm, das ist toll, weil das einfach nicht langweilig wird, sondern immer spannend bleibt.
0: Das ist dann aber auch schon ganz schön ein Output. 45 Bücher in mhm. elf Jahren, das ist ungefähr <lacht> über den Daumen gepeilt vier Bücher pro Jahr. Das heißt, ja, du das steckst war, jetzt mitten uh, in der Arbeit zum nächsten Buch, oder? Ja,
1: ich bin mitten in der Abgabe <lacht> ähm, für den für den neuen Roman Unheimlich Unheimlich. Das ist der vierte Roman der Ruby Black-Reihe. So ein Comic-Roman äh, zum Thema Mobbing und Gruppenzwang. Und ähm, ja, da habe ich am Sonntag Abgabe und äh, müsste jetzt eigentlich schreiben, aber es war mir jetzt auch wichtig, da, dabei zu sein hier bei dem Podcast, ja. Das
0: heißt, es ist jetzt quasi dein Escape, äh, heute ein Podcast Gespräch zu führen, als anstatt zu schreiben. Hast du <lacht> da sehr viel Disziplin? Also setzt du dich morgens hin und sagst du, so, nee. ich schreibe jetzt acht Stunden und dann Nee. Äh.
1: <lacht> nee äh, also bei mir ist das so, das brodelt ganz lange in mir drin und arbeitet in mir drin. Ich plotte, ich plotte um und habe ganz oft noch das Gefühl, es sitzt noch nicht, ich kann auch nicht loslegen. Und es gibt irgendwann wirklich gefühlsmäßig so einen Klick, Manchmal muss ich das ein bisschen ausprobieren, ne, weil halt die Deadline irgendwie naht, aber ähm, es gibt so einen Klick und dann fängt es irgendwann an zu fließen. Und es gibt dann immer wieder Punkte, wo dann irgendwie es noch nicht ganz sitzt und umgeplant werden muss und so. Aber wenn man erstmal drin ist, dann ist, kommt man in so einen Rausch. Und das ist, manchmal schreibe ich dann Nächte durch und Christian ist auch immer dabei und hat dann irgendwie coole Ideen, die er dann zu, dazu beitragen kann. Und ähm, manchmal schreibe ich tagelang nichts, außer vielleicht ein paar Tagebuchseiten oder vielleicht mal einen Artikel für eine Fachzeitschrift oder irgendwie sowas. Ne?
0: Achso, du schreibst auch noch Tagebuch. Hast du denn also nicht hm, irgendwann genug so jetzt quasi, das ist ja deine Arbeit und dann schreibst du dann auch noch das Tagebuch oder ist es einfach, um, um das nochmal äh, festzuhalten, das ist, was so passiert?
1: Nee, das ist kein Tagebuch, um festzuhalten, was passiert, sondern das ist ein Kopffreischreiben. Mhm. also man hat irgendwie finde ich manchmal auf dem auf dem Weg zum Buch oder zur Geschichte irgendwelche Wörter, die die dazwischen auf dieser, als Gerümpel auf der Straße liegen sozusagen ne? Gedanken, ähm, irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Sachen, die passiert sind ähm, und diese, diese sogenannten Morgenseiten, die machen einfach den Kopf frei ne? da mhm. schreibt man manchmal oh, draußen fliegt gerade ein Flugzeug vorbei und ich habe mich heute geärgert über den und den und ähm, das macht einfach frei zum Schreiben.
2: Hm. Obwohl seit der Flughafen Tegel hier geschlossen ist bei uns in Pankow fliegt kein Flugzeug mehr
0: vorbei.
1: Na, <lacht>
2: das ist jetzt zum Glück endlich hm. nicht mehr so.
0: Ist das Enjoy the silence sozusagen? für äh, oder, oder vermisst man das denn, diesen Dann, Geräuschpegel? Also Das ist ja auch irgendwie eine Gewohnheit. Wir sind auch gerade umgezogen. Und äh, dass jetzt hier nicht die Autos lang düsen, das ist ähm, schon erstmal eine Umstellung, dass man halt Ruhe hat hier so.
2: Ja, also die Autos düsen ja hier noch. Das ist ja, das haben wir noch. Aber äh, das mit den Flugzeugen war echt krass, weil man so im Bürgerpark war hier bei uns in der Nähe in Berlin. Dann hast du da mit Leuten gesprochen und dann, ach, warte, wir machen mal kurz Pause und dann.
1: Wir hatten auch Lesungen im Bürgerpark und da musste man wirklich Pause machen zwischendurch und warten, bis das Flugzeug vorbei ist, weil keiner was verstanden hat. <lacht> Aber so richtig vermissen tun wir es nicht. Wir sind eigentlich schon froh, dass sie weg sind.
0: Ja. Über die Lesung müssen wir gleich auch sprechen. Ähm, beim Werdegang ähm, ist die Zielführung für mich, wenn ich das auf Wikipedia mir anschaue, recht eindeutig von den Kinder- und Jugendbüchern sind noch nicht alles äh, Krimis dabei, aber dann gibt es äh, die Reihe Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer, was ja schon, ich würde jetzt nicht sagen Prototyp ist, aber ein, ein vergleichbares Medium ist, wie es jetzt bei den drei Fragezeichen Ein Auftrag, Ein Rätsel, Deine Mission ist. Ist das quasi so? Stimmt eigentlich so ein bisschen. Es Kann ist für
1: Jüngere, es ist ähm, für erste bis dritte Klasse, funktioniert aber auch schon, habe ich festgestellt, bei meiner Nichte ab vier ähm, und das ist einfach sehr viel einfacher und es sind also es hat, der Schwerpunkt ist dass es sehr lustige Geschichten sind mit den doven ganoven Theodor Topf und Doris Deckel zusammen sind sie Topf und Deckel und die sind Meister der Verkleidung und ähm, planen immer fiese Sachen und die Zwillinge müssen die halt aufhalten und enttarnen und austricksen mit ihren magischen Gegenständen und mit ihren lustigen Tieren und, ja, und das gibt, Lustige, ja. Kali,
2: was, was man auch nicht vergessen sollte, ist, die Tiere heißen ja auch, die Katze heißt zum Beispiel Pfötchen und der Wellensittich heißt Brötchen. Und äh, die Kinder mögen das total und Kali fragt auch immer zu Beginn der Lesung, ähm, da ist auf dem, ba auf dem Banner von, äh, diese Bücher sind im Ravensburger Verlag erschienen, auf dem Banner sind dann die Tiere drauf ne, und dann fragst du ja auch immer und die Kinder äh, freuen sich richtig, diese Katze und äh, den Hund und so. Ja und, so.
1: und die müssen mich halt warnen, wenn die Ganoven auftauchen ne? und das heißt, also ich mache auch ganz viele Geräusche mit denen, es ist sehr viel verspielter, aber du hast schon recht, es sind auch Rätsel mit drin, aber kleine, einfache Rätsel pro Kapitel 1, ne? Ähm, für, es sind ja nur fünf Kapitel, aber das ist so einfach, um Kindern Spaß am Leben, äh, am Lesen ähm, zu vermitteln, dass die ähm, Bücher lesen wollen und die Geschichten für sich entdecken. Und es funktioniert super gut.
0: Wie, wie kommt ihr denn zu den Fragezeichen? Also warst du, Kalli, als als Kinder- und Jugendbuchautorin äh, äh, dann von Christian beeinflusst? Irgendwie, ich sehe gerade, Christian in drei Fragezeichen. Pullover oder beziehungsweise T-Shirt an, ist das quasi? Ich auch. Stimmt, genau, ist gerade <lacht> verdeckt. Ähm, Kassettenkind, bist du genau. genau. Ist das euer Traum gewesen oder seid ihr? Also wie seid ihr zu den drei Fragezeichen gekommen? Frage ich jetzt mal ganz direkt. <lacht> ja, das hat
2: eigentlich angefangen über zwei Buchmessen verteilt. Ähm, Nein,
1: viel früher. Wir haben als Kinder schon drei Fragezeichen gehört. Ich war großer Fan. Ich wollte immer Justus sein. Und mit meinen Freunden habe ich das nachgespielt. Und ich habe immer die Kassetten gehört und immer nur bis zum bestimmten Punkt. Und als wir dann, und jetzt bist du wieder dran mit den ja, Messen. Ja, ich glaube, das geht ja,
2: das ist ja natürlich bei allen, die hier an diesem Gespräch beteiligt sind, dass wir schon als Kinder Fan waren von den drei Fragezeichen. Und ähm, ja, ich habe jetzt sogar wieder in meinen Kassettenrekorder rausgekramt und so, damit wir die alten Kassetten aus der Kindheit hören können. Auch im Übrigen Masters of the Universe und so. Davon habe ich auch noch ein paar Kassetten. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir sozusagen, dass wir das halt schon immer cool fanden, das Glück gehabt, jemanden zu treffen auf der Messe.
1: Vom Kosmos Verlag. Und zwar haben wir bei der ersten Messe in Frankfurt, hat Christian sie getroffen, die Silke. Und... Ähm Sie haben eigentlich nur über Exit-Games und Escape-Rooms gesprochen. Dass wir das total gerne mögen, dass wir ähm, manchmal die Rätsel äh, blöd finden an, an bestimmten Punkten, dass sie nicht richtig funktionieren, aber dass manche Sachen richtig cool sind und dass wir halt diese Rätsel lieben. Und dann haben wir auf der nächsten Messe sie wieder getroffen. Und sie hat mitbekommen, dass ich ähm, Kinderbuchserien schreibe. Und dann hat bei ihr, sie hat das dann in einen Topf geworfen. ne? Also Christian mit den Exit Games, Escape Rooms, mich mit den Kinderbuchserien und sie als ähm, Markenbeauftragte von den drei Fragezeichen und hat gesagt, hey, lasst uns doch was zusammen daraus machen. Ne? Genau mhm. diese Schnittstelle. Ja. Und dann haben wir das Format entwickelt. Natürlich inspiriert von den Escape Room Spielen, ne? von den Exit Games, ne? von Inka und Markus Brand. Ähm, und den Büchern dazu, das und, haben wir uns natürlich angeguckt. Und
2: auch vielen anderen äh, Exit-Rooms, weil wir haben auch selber schon mal sowas wie einen Exit-Pfad an so einem alten Schloss in der Nähe von Hildesheim Stimmt. gemacht. Da haben wir sogar extra Münzen prägen lassen. für, Das war für den Oettinger Verlag so eine Werbeveranstaltung. Haben wir sogar extra Münzen prägen lassen, haben uns in mittelalterlicher Kleidung dahingestellt und äh, die Leute mussten irgendwelche Rätsel machen. Was weiß ich, schätze, wie viele Fische da
1: Wie viele sind. Münzen in dem Beutel ja. sind und ja. Und das war mega cool. Das war
2: total cool. War leider mega kalt, weil absolut im Winter. Aber es war geil. Es war wie im Mittelalter. Und ähm, das hatten wir so als Voraussetzung. Und wir haben die ganze Zeit eben auch diese äh, Exit-Spiele gespielt. Also man könnte schon sagen gesucht, ja. gesuchtet. Voll. <lacht> Und auch ähm, dann waren wir mal im Griechenland im Urlaub. Da war auch so ein Exit-Room. Und da haben wir auch das zusammen gespielt. Dann gab es so ein Rätsel mit. Mit Rechnen, glaube ich, dass, da hat Kali mir sehr gut geholfen. Ich glaube, ansonsten wäre ich immer noch in diesem Exit Room gefangen. Wenn <lacht> ja. wir
0: Glück gehabt, sonst wären keine Bücher rausgekommen von euch. Ne?
1: <lacht> ja, was ja, wäre lustig, weil ähm, keiner ohne den anderen dieses Buch gemacht hätte. Ne, Es ist wirklich äh, eine Teamarbeit. Und das sind sind ja auch nicht nur wir, sondern wir haben auch ganz viele TestleserInnen, die halt ähm, dieses dieses Buch halt vorher lesen und durchspielen und gucken, wie es funktioniert, ob es funktioniert, ob alles verständlich ist und eine Lektorin oder zwei Lektorinnen waren sogar ja, dabei, genau. ne? Die ähm uns äh,
2: immer also helfen äh, so nach dem Motto, hey, das können die Idee finden wir super, mach die doch mal ein bisschen stärker und so und ja, und ja. das ist natürlich immer ein tolles Feedback so, ja, ach, das Konzept gefällt uns schon sehr gut, dann schreibt doch mal, wie könnte denn die Geschichte sein und so. Ja, das, ja ist, das ist echt ähm,
1: Teamarbeit. Mhm.
2: Und dann haben wir eben das auch entwickelt, weil hinten gibt es ja auch äh, Bobs Archiv zum Beispiel, weil wir hatten ja vorhin über die Parallelen gesprochen zum Exit-Game oder zu, auch zu einem Computerspiel. Äh, diese Bücher hier haben ja keinen Akku oder keinen Bildschirm wie ein, wie ein Gameboy oder wie ein Computerspiel, sondern die sind aus Papier. Und da muss man halt gucken, du bist ja Programmierer, da muss man gucken, äh, ich habe jetzt was gemacht, was gefunden, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dafür haben wir halt hinten Bobs Archiv dann erfunden, und da kannst du halt gucken, stimmt die Lösung, die ich gefunden habe, oder halt nicht. Hm.
0: Genau, um das kurz äh, für unsere Hörerinnen und Hörer zu beschreiben. Also das Buch liest man von vorne bis hinten und man hat äh, Unterbrechungen sozusagen, wo eben der Eigenanteil mit dabei ist.
1: Das ist bei dem ersten so. Genau, ne? ich
0: wollte, äh, genau, ich wollte nicht mhm. zu viel. Also wir, wir müssen eine Gratwanderung finden, <lacht> weil es ja gerade ein Mitmachbuch ist, dass wir nicht zu viel spoilern oder eigentlich gar nicht spoilern, weil eigentlich sollte man es selber erleben. Ähm, also im ersten Buch ist es halt erstmal eine chronologische Geschichte. Mhm. Der verrückte Professor. Ich vermisste ein bisschen Eddie Murphy. Ach, yeah, ja. Eddie Murphy beziehungsweise Jerry Lewis als verrückten Professor. Ich glaube, das war noch ein Schwarz-Weiß-Film mit Jerry
2: Lewis damals, ne? Ja, richtig. Es genau. war cool. Ja, ja, das war auch mein,
0: cool. Mein Bruder ist einer der größten Jerry Lewis-Fans, äh, die ich kenne. Ähm, der hat sogar mal einen Geburtstagsgruß von Jerry Lewis bekommen. Das konnte man wow. über das Internet äh, cool bekommen. irgendwie. Und ähm, ja, als ich das meinem Bruder gezeigt habe, dann meinte er, oh, ist das ein Buch mit Jerry Lewis? Dann habe ich gesagt, das nee, ist ja geil. Nee, was heißt leider nicht, so also in Anführungsstrichen leider. Genau. Und es gibt, um jetzt auf den verrückten Professor als drei Fragezeichen Escape-Krimi zu sprechen zu kommen, quasi Elemente, wo die drei Fragezeichen werden von diesem Professor eingeladen und man muss erstmal das Grundstück betreten. Und dann gibt es eben halt Rätsel, ähm, die quasi die, die Handlung unterbrechen, dann muss dieses Rätsel gelöst mhm. werden. Oder es kann, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig, kann gelöst werden. Es gibt Hilfestellungen, äh, wie man sie auch von anderen äh, Exit-Spielen zum Beispiel kennt. In dem Fall ganz clever gemacht, eben mit ähm, einem Rotfilter, äh, beziehungsweise nee, ist es sogar mit Rubbelfeldern. Mhm. Und später sind es auch noch Rotfilter, die dazukommen. Ähm, und dann wird die Handlung fortgeführt, wenn man das Rätsel gelöst hat. Oder eben wenn man nicht weiterkommt, dann kann man es trotzdem weiterlesen. Also das heißt, es gibt keine Frustrationsgrenze, sondern man kann eben eine Geschichte weiter folgen. Und so ist das in die Handlung eingebettet. Eine Frage dazu, jetzt sehr viel Exposition dazu. Wie konzipiert ihr das? Schreibt ihr das Rätsel, ist erst das Rätsel da oder ist erst die Handlung da?
1: Es ist eine gute Frage. Es ist meistens erst die Handlung, aber ähm, wir überlegen natürlich schon beim Handlung entwickeln, welche Szenen, welche Locations bieten sich an, um daraus ein Rätsel zu machen. Es gibt auch manchmal so Sachen, dass wir Lust auf eine bestimmte Art von Rätsel haben und gucken dann, wo kann die hin, ja. ähm, wo kann es hin oder dass halt die Rätsel auch... Ähm, von der Rätselmechanik äh, unterschiedlich sind und es gibt ja eine Rätseldramaturgie dann auch. Es gibt einfachere Rätsel und schwierigere Rätsel ähm, und man denkt das aus allen möglichen Richtungen durch. Man denkt das natürlich einmal von den drei Jungs durch und man denkt das auch aus der Wicht des Bösewichts einmal durch. Ne? Was was will der, was plant der, ne? warum macht er das und was macht er genau um dann halt wieder, ähm, also das ist wie sternförmig denken, immer wieder von verschiedenen Seiten sich dran nähern.
2: Was könnte alles passieren? Äh, als würde man sozusagen so einen Trailer sehen von einem Indiana-Jones-Film, so ähnlich ist das. Wir gucken erst so, ja, es gibt halt, was weiß ich, den verrückten Professor, das ist was Geheimnisvolles. Warum ist sein Gedächtnis irgendwie gelöscht worden? Oder ähm, beim Phantomkrokodil. und dann sehen wir so, da könnte es eine Szene geben, da versinkt vielleicht ein Bus im Wasser oder da könnte dies und das sein. Oder so so ein paar Ideen haben wir dann meistens und dann haben wir aber schon ziemlich schnell die Story, wie sie laufen könnte, wie sie vielleicht auch ausgehen könnte und dann eignen sich Rätsel manchmal schön und was eben auch das Schöne ist bei den Rätsel, da kann man eben andere äh, Kunstformen zitieren, äh, wir haben ja am Anfang, es kann ja sein, vielleicht muss man ein gefährliches Tier suchen in Rocky Beach. Äh, vielleicht beim phantom -Krokodil, da gibt es ja ein schönes Rätsel, dann gibt es auch ein bisschen sowas wie äh, wie so ein Computerspiel, was man machen kann oder so wie so, so, eine, so eine kleine Hommage an solche alten Figuren, so wie bei Masters-Figuren oder so. Also man kann eine ganze Menge machen und in den Rätseln.
1: Was halt auch so ist, man hat einen Plan, ne? man macht sich einen Plan, aber man muss den Plan ständig über Bord werfen und neu umplanen. <lacht> Ja, also das ist <lacht> eigentlich die Arbeit.
0: Wie, äh, wie Kommen wir mal auf die Rätsel zu sprechen, wie konzipiert ihr die denn? Also das ist ja in, erstmal in das Buchformat gepresst, äh, da ist, wenn man das Exit-Spiel zum Beispiel sieht, äh, ist es ja noch ein bisschen beschränkter, was man für Möglichkeiten hat, aber wie stelle ich mir das vor, dass ihr ein Rätsel entwickelt? Habt ihr quasi ein, es gibt ja Bücher wie die tausend spannendsten Knobelrätsel und dann sucht ihr euch das raus und versucht das auf den Plot anzupassen mhm. oder setzt ihr mit Papier, äh, äh, Schere und so weiter da und probiert das zu Hause aus oder
2: wie? Ja, genau. Eigentlich genau, wie du sagst, Olaf. Ne? Ja, und ich Christian hab grad, macht
1: Skizzen auch. Ja, ne? Ich habe gerade mhm.
2: geschaut, Kali, wo, aber gut, wir können ja, äh, man kann die Skizze ja nicht hören, wir müssen sie ja beschreiben. Wir haben die Skizze sogar hier neben in so einem Ordner stehen. Aber ähm, das Titelbild zum Beispiel für den Höllenzug oder das Phantomkrokodil habe ich auch äh, mal grob so eine Idee vorgemalt. Und dann konnte man schauen, dass vielleicht Silvia Christoph oder Andreas da was richtig Geiles dann draus gemacht hat und so. Und äh, so ist es eigentlich auch bei den Rätseln, zum Beispiel bei dem Höllenzug, was du auch vorhin uns da ähm, auf dem Schreibtisch gezeigt hast, Olaf. Da haben wir auch vorher das Rätsel, was man so ausschneiden muss, äh, wie ups, ich will nicht zu viel verraten, aber
0: wir versuchen, spoilerfrei zu sein.
2: Ähm, <lacht> wer, wer vielleicht eine kleine Modelleisenbahn als Kind zu Hause hat, wird genau, wird ein Rätsel wiederfinden ähm, mhm. und äh, die, die basteln wir wirklich vor, das haben wir dann auch geschnippelt und auf jeden Fall. Und Kali ist aber knallhart, sie probt das immer knallhart durch und sagt so, das passt, das passt nicht und...
1: Ja, und was wir auch machen, also wir nehmen keine konkreten Rätsel als Vorbilder, ne? aber wir haben natürlich dadurch, dass wir wahnsinnig viel selber gespielt haben, auch Computerspiele und andere Geschichten, haben wir natürlich auch äh, ein Repertoire in uns, von dem wir halt zehren können. Und wir gucken uns einfach auch das Buch an und schauen, was kann man mit dem Buch machen? Was vielleicht noch jemand noch nicht gemacht hat. Du hast ja den Höllenzug gerade in der Hand, ne, wenn du die beiden Klappen aufmachst, ne, und die da passiert ja was so, ne? Oder man guckt, können wir das Cover irgendwie einbauen? Können wir vielleicht den Barcode einbauen oder den Lebenslauf oder ne? Also, dass man manchmal auch so ein bisschen um die Ecke denken muss.
0: Und das, das ist immer ganz bemerkenswert bei solchen Spielen, dass sie eben ich das jetzt, jetzt mal, in dem Fall ist es die vierte Wand, die durchbrochen wird, ja. eben auf Buchebene, weil, also gerade das mit dem Barcode, das ist jetzt zum Beispiel auch, in, auch da nicht zu spoilern, aber bei den Exit-Spielen ist das ja auch schon, hat das äh, äh, ein paar Mal eine Rolle gespielt, dass irgendwas hm. mit dem Karton passiert. Ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel mit. Ja. Und, und, ähm, das finde ich gerade besonders äh, toll, dass es eben halt, dass man einmal auf der einen Seite taucht man in die Geschichte ein und man verlässt die abstrakte Ebene des Buches mit den Seiten, aber auf der anderen Seite wird man dann wieder zurückgeholt und denkt, okay, das ist jetzt ein, das ist ein irdisches Problem, wie ich das lösen kann. Irgendwie. Das ist äh, das finde ich, das ist der besondere Reiz von diesen Büchern, dass man eben sagt, okay, ich tauche zwar ein in die Geschichte, aber dann gucke ich nochmal so drauf von außen und kann dann das Problem lösen, was halt fiktional irgendwie mir gestellt worden ist. Das
1: und das Schöne bei den Lesungen, ähm, wir merken, dass das Kinder, die eigentlich nicht viel lesen normalerweise, dass die auch total Spaß haben an dem Buch, weil... Ähm, jeder funktioniert anders. Der eine kann gut was finden, der nächste kann gut rechnen, der nächste kann wiederum das gut ausschneiden oder was weiß ich. Und ähm, viele verschiedene. Äh Kinder werden dadurch angesprochen, weil halt verschiedene Fähigkeiten gefragt werden. Ja,
2: das ist auch das Tolle bei den Lösungen. Da gibt es Kinder, wo wir manchmal dann von den Lehrerinnen und Lehrern erfahren, so, oh, die Kinder sind ja sonst eigentlich, machen eher nur Blödsinn im Unterricht. Die sind aber manchmal bei uns in der Lesung ganz gut dabei, weil dann können sie halt ein Krokodil entdecken oder können was anderes erforschen und finden und da merkt man, die sind echt klug und pfiffig und wenn man die halt einbindet, dann äh, äh, bekommen die halt auch Interesse an so einer Story mhm. und das ist natürlich total schön und noch ein kleines Easter Egg vielleicht, es ist zwar jetzt äh, fast Weihnachten, aber ein Easter Egg können wir vielleicht trotzdem noch äh, verraten, eigentlich war auf der Straßenkarte vom Höllenzug ein Schild geschrieben in der Skizze von mir, ähm, in Anlehnung an äh, Christian Rodenwald, äh, Rodenwood oder sowas. Und da gibt es auch Anspielungen auf andere Leute, die für Cosmos schon geschrieben haben in dem Buch. Einige, äh, so kleine versteckte Ostereier. Aber leider ist das dann in der Endversion irgendwie rausgefallen. Aber ne? nicht das, alles. Aber äh, mhm.
1: das mit, der, mit uh, Rodenwood, schon, Rodenwood schon, aber einige aber die Tankstelle
0: drin. hat noch den richtigen Namen, ja. Ja, genau. genau. Die
1: Tankstelle hat den Namen. Und ja. in dem neuen Buch, Phantom Krokodil, kann man auch ein paar ähm, witzige Sachen hinten in Bobs Archiv finden, unter Zahlen, die eigentlich nicht ähm, zu den Rätseln gehören, zum Beispiel.
2: Ja, und es gibt sogar im Höllenzug noch einen Hinweis auf einen Autor, der äh, das schöne Buch Rocky Beach gemacht hat. Aber der ist, dieser Hinweis ist versteckt. Okay, ich,
0: äh, ich schreibe <lacht> euch hinterher noch mal eine Nachricht, ob ich denn <lacht> entdeckt habe. Oder ich rufe Christopher an, wie man bei mir helfen kann.
2: Ja, der weiß es. Der hat es schon gefunden.
0: Äh, ihr habt eben gerade Lesungen angesprochen. Ihr seid sehr aktiv, was äh, Lesungen angeht. Sofern ich das äh, auf den Social-Media-Kanälen verfolgen konnte. Macht ihr auch Lesungen zu den Escape-Krimis? Und, und wenn ja, wie sieht das aus?
2: Äh, wollen wir mal so einen Rätselbogen holen? Äh, kann ich glaube, Kann mhm. Hier vorne liegt einer, weil wir haben jetzt bald eine Lesung in... Äh in Leipzig jetzt äh, übermorgen. übermorgen.
1: Ja, weil wir und, lieben Lesungen zu den Büchern. Und
2: äh, wir haben extra, weil natürlich... Es wäre natürlich schön, wenn jedes Kind sich vorher unser Buch kauft. Aber das ist natürlich in der Schulklasse oder in der Bibliothek oder irgendwo. Auf, auf, hier in Berlin hatten wir auch im Radio 1 Parkfest eine Lesung. Es kann ja nicht jeder ein Buch mitnehmen. Und dafür haben wir Rätselbögen mit dem Kosmos Verlag entwickelt. Und da sind drei ausgewählte Rätsel von jedem Buch drauf. Und ähm, auf dem Rätsel vom Phantomkrokodil ist eben dann auch das vorhin genannte Computerspiel drauf. Vielleicht Das kann man ja vielleicht schon mal so verraten, dass es so etwas gibt. Und ein schönes Suchspiel und so haben wir drei Rätsel und die Rätselbögen sind im, im DIN A3-Format und da können die munter miträtseln, draufschreiben und äh, ja, das Buch ein Stück weit miterleben.
1: Ne? Und das heißt, es ist eine Mischung aus, wir lesen vor oder es ist gar nicht nur vorlesen, wir spielen das auch, ne? also es ist schon Show und dann wieder dieses interaktive Miträtseln oder wir stellen Fragen, es geht auch manchmal um ernste Themen, zum Beispiel um Lampenfieber, um Angst, das wird dann auch behandelt und dann kann ja, ja, jeder stimmt. auch seine, seine Erfahrung teilen, ne?
2: Und äh, beim Höllenzug, da geht es auch um so Ketten-SMS, so nach dem Motto, schicke diese Nachricht weiter oder es, an zehn Leute oder es kommt ein Geist oder irgendein so Kram, was Kinder ja wirklich ja, erleben. Genau. Und wir wollen den Kindern zeigen, dass halt solche Ketten-Mails oder Fake News oder so, dass das im Grunde, ähm, ja, dass die drei Fragezeichen dann merken, hey Leute, das äh, ist Blödsinn, das braucht man nicht weiterzuschicken. Und ähm, es sei denn, es ja.
0: ist die Telefonlawine. Das muss man ja.
2: sagen. Das, das ist ja so eine Art Ketten. Ja, natürlich die Telefonlawine. Das ist, ja was, die anderes. Muss, ja.
1: das ist was anderes, ja. Das ja. ist ja auch
0: wirklich für die Ermittlungen wichtig. Ja. Genau. Ja, definitiv.
2: Kali, du wolltest, glaube ich, gerade noch was sagen.
1: Nee, aber also ich finde es einfach mega, die Lesung mit dir zu machen. Also, wir machen die entweder zusammen, ne? Um, oder Christian macht die alleine, ich habe auch schon alleine drei Fragezeichenlesungen gemacht, ähm, aber zusammen macht es am meisten Spaß, ne, weil man sich so die Bälle hin und her werfen kann, man kann plötzlich, ne, wir rennen, wir, wir, gehen ins Publikum, wir, Christian erlegt richtig ein großes Plastikkrokodil -Plastik auf der Bühne. Drin?
2: Ich habe hier so einen Rucksack dabei, ich kann das mal aufmachen, das nehmen wir jetzt auch wieder mit nach Leipzig und wir waren ja damit auch in Köln in... In Raden, in Dorsten, überall oder in, in Stuttgart, weil man neulich auch beim Kosmos Verlag und hier gibt es einen. Ich, ich knitter mal am Mikrofon, dann hört man. Ja, man, man hört, ja, man hört. Das ist ein aufblasbares Mikro, äh, ein aufblasbares Krokodil und mit dem liefern wir uns dann so einen Ringkampf.
0: Du. Also nicht aus Krokodilleder Kaubo-Stiefeln zusammengeklebt, sondern das <lacht> ja.
2: Oh, ja, aus äh, Plastik oder so. Ja stimmt, mhm. aber nicht
0: kein echtes Krokodilleder, ja. <lacht> Das ist aber auch ganz gut. Also es klang jetzt eben relativ klein, ihr macht auch ein paar Lesungen, sondern ihr macht ja unheimlich viel. Also einmal, wir müssen noch über eure Social-Media-Aktivitäten sprechen, aber gerade im Bereich der Lesung für Kinder und Jugendliche seid ihr unheimlich umtriebig. Also in ganz Deutschland macht ihr das, also mhm. nicht nur, also Leipzig habt ihr eben erwähnt, ihr hattet erwähnt, dass es von Cosmos eine Veranstaltung in, in Stuttgart gegeben hat und eigentlich überall in Deutschland.
1: Überall, ja. Mhm. Also es kann passieren, dass wir innerhalb von zehn Tagen in fünf verschiedenen Städten sind. also
0: Ich glaube, das ist nicht, also klar, Lesung ähm, gehört zum Autorenleben, meiner Auffassung nach mittlerweile zwingt dazu, aber ihr habt da noch einen besonderen Stellenwert für die Lesungen Was ist denn der Hintergrund, dass ihr so, so aktiv da seid? Ähm,
2: ja, es gibt halt manche, die haben mal was gesehen und sagten, ey, das ist ja lustig, gerade wir lesen ja auch an Brennpunktschulen oder wir lesen überall oder auch in Bibliotheken überall und die Leute sagen, ach, das ist ja lustig, dass ihr dann so eine, eine Show macht, die wird dann immer, dann ist zwischendrin immer so Rätsel Nummer eins, jetzt bist du dran und so und das ist vielleicht für die Kids ähm, schön und dann spricht sich das ein Stück weit rum. Und, und das ist auch, ja, ja,
1: also wir werden sofort meistens wieder gebucht und es ist halt ein Stück weit Stand-up-Comedy, was wir da machen. Ne? Um, es ist wirklich eine Show. Und wir haben vom Hintergrund, Christian hat halt eine Radiosendung mal gehabt, so im, was war das, Lokalradio ja, in, Hildesheim, genau. in Hildesheim, wo er, Hildesheim, er studiert ja. hat. Mhm. Um, und eine Sp Sprecherausbildung, ich hatte Schauspielunterricht, habe ähm, ne, äh, hab verschiedene Filme gedreht und so weiter. Und dieser ganze Hintergrund, den können wir halt da richtig rauslassen. Aber ne? du
2: sagst, das ist Stand-up-Comedy bei mir. Ich sehe das anders. Ich bin seriöser Autor. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, wir können da richtig auf die Kacke hauen. Wir können uns jedes Mal was Neues ausdenken. Und ähm, das macht, es ist auch jede Lesung anders. Was man das da das so für Sprüche weil
2: hört bei den Kindern, das ist
0: auch echt lustig.
1: Ja,
0: wie ich das so auffasse, das motiviert ja aber auch denn zu lesen, aber eben, also das Lesen eben halt nicht trocken ist, sondern durch, also ich war zu Gast bei zwei, drei Livestreams, die ihr beim Kosmos-Takeover des Instagram-Channels gemacht habt oder auf jeden Fall in dem Zusammenhang waren Livestreams von euch dabei. Das muss vor zwei Jahren, also muss im, in den Lockdown-Zeiten gewesen sein. Ich glaube, das war zum verrückten Professor. Mhm. Ähm, da hattet ihr Livestreams gemacht mhm. und ähm, das war ja sehr, denn ein, ein sehr fröhliches, äh, fröhlich. Das klingt jetzt schon. Oh mein Gott, klinge ich <lacht> alt gerade? <lacht> ich wollte cool vermeiden, aber so.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, es cringe gerade so. Ähm, <lacht> Nee, aber das aber die art wie er das präsentiert ist ja schon schon ja sehr modern und sehr ansprechend da eben ne? also das also für mich außer in meiner schulzeitlesung klar dann ist da die die vorlese oma sozusagen oder eben oder der 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 schriftsteller der das dann zwar warm erzählt aber das ist ja nicht lebendig. Das ist ja eher das Erzählen wichtiger irgendwie so. Aber also was für euch ist es ja viel viel mehr drumherum. Ne?
2: Aber einen Moment, es ist ja doch cool, dass Olaf da dabei war und sich das angeschaut hat. Das war ja auch, haben wir viel gemacht während der Pandemie und so. Das ja. Äh, ja.
1: Ähm, was für uns ganz wichtig ist, also unser innerer Kompass ist dass es uns selber Spaß macht, dass wir es selber richtig cool finden, dass wir ähm, sowohl die Geschichten, die wir schreiben, ne, also wir haben so viele Ideen, wir müssen uns entscheiden, was machen wir und wir machen eigentlich immer das, worauf wir am meisten Bock haben, weil nur wenn wir Lieblingsbücher entwickeln, ähm, die total viel Spaß machen, uns viel Spaß machen, können sie auch anderen Spaß machen. Und ich glaube, das ist das, was wir dann auch transportieren in den Lesungen und wenn wir die Kinder kriegen wollen, die ähm, heute teilweise nicht so gut lesen können, ähm, dann äh, brauchen wir sowas.
2: Ja, und bei uns war es ja auch so, unsere Ich, ich will nichts verraten über deine Schulkarriere, Kali, aber in meiner <lacht>
1: Das ist so frech hier. In, Geheimnisse ausklaudern. In
2: meiner Schulkarriere war es auch so, dass ich da zum Beispiel meine Ehrenrunde gedreht habe und sitzen geblieben bin und so, weil mich manche Sachen einfach nicht interessiert haben. Das war ein bisschen langweilig in der Schule. Dann bin ich aber nachher eigentlich schon äh, äh, ziemlich gut gewesen. In der Schule habe mich wieder zusammengerissen. Aber ich weiß auch, wie es ist, wenn's, wenn irgendwie der Unterricht langweilig ist. Und wir versuchen dann immer, wenn wir an der Schule oder irgendwo lesen, das muss richtig knallen. Die Kinder gucken ja sonst äh, die ganze Zeit TikTok oder zocken auch computer und ähm, die müssen richtig Dopamin-Feuerwerk äh, haben. Ich meine, ihr macht ja auch immer geile Sachen. Am, am Anfang von eurem Podcast ähm, gibt es dann immer richtiges Hörspiel, wo man, wo Sachen passieren, wo ich denke, so Oh mein Gott, was, was macht ihr da eigentlich?
0: Reiner Selbstzweck ist das. <lacht>
2: Und äh, ja, ich meine, Tom arbeitet ja auch in der Schule und so. Der weiß ja auch, wie man da, also ihr macht da immer so ein Feuerwerk. Und wie, also wir bei uns das auch so. Wir sehen halt zu, dass wir äh, richtig coole Sachen machen. Es kann auch mal sein, jemand aus Rocky Beach meldet sich per Telefon in der Lesung oder es gibt ein Geheimnis zu entdecken und die Kinder ja, müssen Tresor in, in, in der Bibliothek, genau, müssen einen geheimnisvollen Tresor finden. Also da passiert immer was. Ja,
1: ja wir gucken dann halt auch. Wir schauen uns an, was gibt es für interessante Sachen, wo man Dinge drin verstecken kann. Es gibt ja so wie äh, Ravioli-Dosen oder so, ne, ähm, wo du deine 100 Mark drin verstecken kannst. So. Und äh, Kalli, ähm,
2: mittlerweile wurde der Euro <lacht> eingeführt.
1: <lacht> Und, ähm, da, also das, das meine ich mit diesem sternförmig Denken, ne? wenn wir sowas finden, dann überlegen wir manchmal auch so, oh, äh, gibt es eine coole Szene, wo wir das einbauen können, dann können wir bei der Lesung das vielleicht da und da unter den Stuhl kleben, wenn es ein Briefumschlag ist oder, ne? also wir, wir denken uns auch immer neue Sachen aus dabei.
0: Hm. Wo kriegt ihr die Inspiration her? Christian hat eben erwähnt, äh, Computerspiele haben auch eine Rolle <lacht> gespielt. Ist das Monkey Island, äh, ja, Day of the Tentacle? Stimmt, und stimmt. Sachen? Wie Monkey diese Island
2: Klassiker von Lucas Arts oder so. <lacht> ja, diese Spiele sind natürlich geil. Und das hat ein Stück weit bei unseren Büchern hat man auch gemerkt, ja, wir haben das, das waren diese alten Point-and-Click-Adventure und so. Aber es gibt jetzt einen neuen Teil von Monkey Island auch sogar.
1: Faszinierend. Ich habe mit Christian, als wir uns kennengelernt hatten, hatten wir, was, was haben wir gespielt? Lego.
2: Lego The Hobbit. The Hobbit. Hm. Und, ähm, der
1: Hobbit. Und wie wie der teilweise äh, in irgendwelchen Leveln sofort so Easter Eggs und, und, und versteckte Sachen findet, weil er weiß, wie die denken. Ähm, das ist total faszinierend so. Ne? Und wir haben es sogar auf 100 Prozent gespielt zusammen. Ja, wir in der Nächte da durchgezogen.
2: alles mit Mithril, da muss man dieses Mithril oder Mithril äh, finden. Vielleicht kennst du ja auch diese Lego Indiana Jones, Lego The Hobbit und gibt es ja alles. Ja, ja. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja. Nee, aber du hast gefragt, wo wir uns inspirieren lassen. Ich glaube, es ist einfach rundum und wir haben natürlich schon viel erlebt und ausprobiert und wir haben so viel schon gesammelt innen drin, dass wir das dann rauslassen müssen.
2: Ja, genau. Und ich habe auch früher mal eine Zeit lang, ähm, nachdem ich als Videojournalist gearbeitet habe, da habe ich ja mehr so satire Satiresendungen gemacht. Aber danach habe ich auch manchmal für Unternehmen so Imagefilme gedreht. Und da ist auch tatsächlich jemand mal eine Drohne runtergekracht, einem Kameramann von mir. Und es gibt ja auch ein Buch bei uns, da, äh, da gibt es eine ähnliche Szene.
0: Ich erinnere mich, ja. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das sind dann so echte Momente. Und bei mir ist, wenn ich irgendwie gar nicht weiter weiß, dann gehe ich laufen. Dann gehe ich raus in den Wald. Wir haben hier Glück, ne? dass wir einmal durch einen Park laufen über einen Friedhof. Und da sind wir wirklich im Wald. Und ähm, ich nehme mein Handy mit und da fängt mein Gehirn an, ähm, richtig geile Ideen zu bekommen. Und dann spreche ich die mir aufs Handy drauf. Ne? Das mhm. ist das, was ich mache, wenn es irgendwie irgendwo hakt ne? oder blockiert okay. ist.
0: Und bei den Fragezeichen, ähm, wie würdet ihr selber sagen, sind die drei Fragezeichen jetzt bei euch aufgestellt? Sind sie quasi die modernen drei Fragezeichen, die auch in den aktuellen Fällen vorkommen? Sind sie eher rückwärtsgewandt? Also sind das so die Retro, ganz jungen äh, Folge 1 bis 30 Fragezeichen oder Crimebuster? Also
2: vielleicht so ein bisschen eine Mischung. Also Crimebuster, ja, vielleicht teilweise. Also Peter, also es ist eher so ein bisschen eine Mischung, aber sie sind schon eigentlich auch die modernen drei Fragezeichen und wir versuchen halt auch gerade im Phantomkrokodil dran zu arbeiten. Ich finde gerade die Figur von Peter sehr, sehr faszinierend, weil er einerseits, wenn ein Gangster eine Knarre hat oder so, dann stürzt er sich auf den Rauf, aber wenn irgendwo scheinbar ein Gespenst ist, was sich ja immer rausstellt als Fake, dann hat er total Angst. Also er ist einerseits voll todesverachtend, wenn was echt gefährlich ist und ansonsten so der Angsthase. Und das finde ich so interessant, diese Angst, was steckt dahinter? Ich,
1: ich fand es interessant, der Verlag hat am Anfang zu uns gesagt, ähm, re, ähm, bezieht euch eher auf die Welt vom Anfang, ne? auf die ersten Folgen. So, Aber es war so, es war klar, ähm, die müssen Auto fahren können, aber sie haben gesagt, äh, können wir die, Frau, die, die Freundin wieder rausnehmen, also dass die bei uns kein Thema sind. Ne? Und das ist natürlich, wir haben eine Grätsche zwischen Tradition, zwischen dem, was man kennt von drei Fragezeichen von der Welt und Innovation. Ne? Ein innovatives Leseerlebnis und eben auch so, dass wir mit Motiven, die jeder kennt, spielen. Wir haben, ich spoiler jetzt doch mal was Kleines, also alle, die es nicht wollen, Ohren zu halten. Wir haben beim Phantomkrokodil zum Beispiel den Kirschkuchen von Tante Mathilda, ähm, davon inspiriert, ähm, den haben wir verdreht. Es ist so, dass Justus sich am Anfang Eis bestellt, es aber nicht essen kann, weil was dazwischen kommt. Und ganz am Ende bestellt er noch eins. Und was bestellt er? Ähm, Kirsche und Cookie. Da schmeckt er ja zusammen fast so wie Tante Mathildas Kirschkuchen. Hm. Ne? Also du merkst, wir nehmen halt bekannte Sachen und Gucken, wie können wir die neu machen? Oder wie zum Beispiel die,
2: die Übergabe der Visitenkarte. Das ist ja immer ganz wichtig, dass Justus dann ganz stolz da alles äh, übergibt. Und da gibt es aber bei uns auch Szenen, äh, wo ähm, andere im Buch dann sagen, ja Junge, und äh, wo er es dann nicht so richtig schafft, die Visitenkarte zu übergeben.
1: Ja, und ich meine, beim Höllenzug sind sie ja zwischendurch mal die 3-Dollar-Zeichen.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Und die klemmende Feststelltaste sozusagen. <lacht> ja, stimmt, genau. Ja Aber es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, wenn, also für uns als, als Fans natürlich irgendwie, wo wir uns dann fragen, wie sind die drei Fragezeichen aufgestellt? Aber wenn zum Beispiel Kosmos in dem Fall ja sagt, irgendwie so konzipiert die so, dass sie zu Auto fahren, aber die Freundinnen keine Rolle spielen. Das ist ja genau das Ding, was irgendwie bei den drei Fragezeichen immer so ein Thema ist, so in, in den Fankreisen irgendwie so. Wie alt sind sie denn jetzt wirklich und was machen sie und warum sind die Freundinnen da oder nicht da? Ja. Ganz ja, spannend, ja. ja. Also es ist ja irgendwie so so die Gratwanderung, einmal so, äh, so ein bisschen äh, das äh, zu zu bedenken, dass die Sprecherin, äh, also die Sprecher der drei Fragezeichen jetzt nicht unbedingt äh, mehr als 13, 14 durchgehen. So, das ist ja. So. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite darf es dann auch nicht zu erwachsen sein, weil es ja immer noch ein Jugendhörspiel äh, ist. Ganz spannende Geschichte. Sebastian, wo du es gerade sagst, Christian, Sebastian hat das mal so definiert und das ist äh, findet bei uns im Podcast ja auch immer wieder statt. Bei Peter ist es so, wenn er ähm, Sachen äh, mit seinem Körper quasi ähm, kompensieren kann, weil er ja der Athlet ist unter den äh, drei Detektiven, mhm. dann macht ihn das keine Angst, weil das eine irdische Bedrohung ist und ja. kann er kann sich halt auf sich selbst verlassen. Aber sobald es ins Abergläubische eben rübergeht, da ist er dann eben ängstlich. Also das ist dann ja schon ein Motiv, was eigentlich so seit, ich sag jetzt mal irgendwie, bei den neueren Sachen, also irgendwann mal so relativ doll feststand. So ja. Früher war ja noch ja. gar nicht so abergläubisch. Das ist ja erst später mehr geworden.
2: Ja. ja. Ja, ja, stimmt, okay. Ich glaube, es gab auch mal vor einer Zeit eine Studie, dass mittlerweile mehr Leute wieder an Engel oder irgendwelche abergläubischen Sachen glauben als noch in den 90er Jahren. Das liegt auch vielleicht am, am Internet oder so, dass die Leute halt wirklich viel, so halbwegs wie im Mittelalter wieder irgendein, ich will jetzt nicht sagen Schwachsinn, aber äh, äh, sentimentale oder Sachen sehr leicht glauben. Ja, kann sein, dass Peter sich so ein bisschen mitgewandelt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall ist er ein faszinierender Charakter, weil äh, alle Menschen ja Angst haben. Und äh, gut, just, außer Justus, der hat sozusagen Plot-Amor, äh, <lacht> der ist unverwundbar. Er, er wird auf jeden Fall nicht ständig K.O. geschlagen, wie zum Beispiel Bob. Und ähm, er ist ja super todesverachtend, Justus. Aber äh, ja, das das ist eine faszinierende Figur, Peter. Und ähm, das Ja, macht
1: das Spaß. macht auch total viel Spaß, den zu schreiben, ne? Gerade weil er so speziell ist.
0: Ähm, ja. Sind dann also wie 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 läuft das? Gibt es dann vom, vom, äh, von der Redaktion Feedback zu zu den, wenn ihr einen Text schreibt, ein Feedback dazu, dass äh, sie eventuell aus der Rolle gefallen sind, dass sie das dann überarbeiten mhm. müssen oder? oder? Ja, aber doch da passiert das gar doch, nicht. Doch, es gab es, glaube ich, schon mal,
1: dass dann ja. so ist das nicht eher die Art von so und so, ne? Oder würde er nicht eher so und so reagieren? Klar, das ist auch mit Aufgabe des Lektorats, ne? Und das ist ja interessant, weil wenn wir zum Beispiel Themen entwickelt haben, dann ähm, ist es so, dass der Verlag eigentlich total frei ist. Ne? Manchmal sagen sie, oh, da entsteht gerade parallel bei jemand anderem was, vielleicht könnt ihr es nochmal so drehen. Aber wir sind komplett frei in der Ideenentwicklung. Und ich habe eigentlich gedacht, als wir angefangen haben, ach, wir kriegen hier bestimmt jetzt eine story Storybibel und da müssen wir uns an bestimmte Punkte, Punkte dran halten und so. Aber das ist überhaupt nicht so. Ne? Es ist so eigentlich eher so, jeder kennt es und jeder hat ein Gefühl dafür, und ähm, wir haben natürlich, bevor wir angefangen haben zu schreiben, haben wir uns nochmal wahnsinnig viele Folgen angehört und Bücher gelesen, einfach um nochmal komplett ähm, drin zu sein und die Stimmen im Ohr zu haben genau und zu wissen, was ja, was hat wer schon erlebt und was noch nicht. Und ähm, ich glaube, da sind wir, haben wir eigentlich auch einen ganz guten Radar. Ja, Manchmal man, man, stößt man irgendwo ja, an und muss ja, dann wieder umplotten, aber... Das ist
2: ein gutes Bild. Ein Radar oder einen inneren Kompass oder so hat man, wo man denkt, im Grunde, ich finde, es wird wahrscheinlich vielen so gehen, die Fans sind von drei Fragezeichen, dass sie dass man so das Gefühl hat, das sind Freunde von mir. Äh, Justus Peter und Bob sind eigentlich meine persönlichen Freunde und ich erlebe das jetzt mit denen zusammen. Irgendwie sind es auch durch die langen Jahre ja sowas geworden wie Freunde. Und da das hat man so Heimat. sein oder eine Heimat und da hat man so sein sein ähm, Gefühl. Ach so, genau. Wir haben ja übrigens auch den Becher vom vom dunklen Taipan und es ist ja auch einfach so. Wir haben es in, uns in Berlin angeschaut und es ist einfach so mega cool. Ähm, ja,
1: es war der Hammer. Waldbühne, ja, ja, ja genau. Das war so ja. schön, so cool. Ja, aber genau was ich gesagt habe, ist es irgendwie Heimat. Ne, man kehrt immer wieder zurück und deswegen brauchen wir so ein paar bekannte Motive. Wir hatten irgendwann mal ein Manuskript zum Testlesen gegeben und dann hatten wir das Feedback: Ach, schade, es fängt ja gar nicht auf dem Schrottplatz an. Das habe ich immer so gerne, wenn ne wenn wir da irgendwie hinkommen. Und das fand ich auch interessantes Feedback.
0: Ja. Ne, es ist ein Stück Kindheitserinnerung, die man auf Knopfdruck wiederbekommen kann. Also eben dieses ja. wohlige äh, Zuhause im Bett liegen, eine Kassette hören, das äh, funktioniert für mich, so wie ich es höre, für euch auch noch genauso, dass man denkt, okay, das ist so diese Kindheitsgeborgenheit, die man dadurch zurückgewinnen kann, auch noch Mitte 40. Also
1: ja, und pass auch, auf. <lacht> ja, pass auf äh, eine für, für mich auch. Pass auf, eine Freundin von mir, die schläft dazu ein. So, und wir waren zusammen verreist, wir waren in Paris. Und sie ist: so, ja, ja, wollen wir zusammen drei Fragezeichen hören zum Einschlafen? Ich so, ja, ja, klar. Und sie macht das also an, ich glaube, das war der Geisterbunker, und sie pennt weg und ich lieg da in dem Bett und dachte so, oh, es ist das jetzt hier total finster. Ich bin hier in so fremden Hotelzimmer und dann diese Geisterstimmen in diesem Bunker. Ich konnte, also ich konnte absolut nicht einschlafen. Ich fand das, fand das äh, schon echt auch eine gruselige Folge <lacht> noch.
0: <lacht> Die Maxime zu Hause bei uns ist keine neuen Folgen zum Einschlafen, ah. mehr, weil dann, äh, Ines, eigentlich immer wach ist, weil sie Schlau. das unbedingt zu Ende hören muss. Und ich bin dann meistens schon nach fünf bis zehn Minuten bin ich dann weg vom Fenster. Also.
1: <lacht> Schlau, ja. das ist sehr gut. Mhm.
0: Ähm, ich habe hier eine furchtbar abgedroschene Folge, äh, Frage, die ich euch noch stellen möchte. Also ich habe noch ein paar mehr Fragen, aber die abgedroschene Frage zuerst, ähm, aber eben mit dem Hintergrund, ähm, was bei den drei Fragezeichen eure Inspiration ist. Was sind denn eure Lieblingsfolgen?
1: Mhm. Also bei mir ganz klar die ersten
2: ja, bei mir auch die ersten. Gibt es da so eine Folge? Das also Gespensterschloss äh, ja, Gespenst ist auch ja. geil. Obwohl es da auch so geile alte Schoten gibt, so nach dem Motto, ja, warum habt ihr denn diese Gewänder und so? Ja, ach, da drin fühlen wir uns wohl und so. Aber <lacht> ich mag das
1: auch, wie die Fragezeichen <lacht> auf die Schuhe schreibt und ja. ähm, auch der, der Superpapagei, Karpatenhund, so die Sachen, die wir selber als allererstes als Kassetten hatten. Ich glaube, das... Das ist einfach so der Einstieg gewesen und ich habe als Kind sie immer nur bis zu einem bestimmten Punkt hören können, gerade ähm, ähm, das Gespensterschloss, es ist es, äh, ich fand es so gruselig, ich muss das immer ausmachen, da war ich aber auch ehrlich gesagt noch ziemlich klein, da war ich sieben oder acht Jahre alt ähm, aber das ist, äh, deswegen sind es meine Lieblingsfolger, ja, obwohl ich die neuen auch mag.
2: Man denkt als kleines Kind ja noch so ähnlich wie Peter, so, oh, wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich einen Geist. Ich hatte als Kind auch manchmal Angst, es das heißt ja Geisterbahn, wenn ich die im Endeffekt gesehen habe, da waren ja immer so Plastikfiguren, die sich so ganz langsam und stupide bewegt haben oder so, aber ähm, ich hatte immer Angst und dachte so, als, als kleineres Kind noch, vielleicht gibt ja wirklich, habe ich ja mal Pech und es ist wirklich eine mit einem Geist, die ist dann verhext oder so. Und ich hatte schon echt ein bisschen Schiss vor einer Geisterbahn und das ging es gab ja auch einen Adventskalender von Drei Fragezeichen äh, die letzten Jahre mal in Geisterbank. Den
1: habe ich dir geschenkt. Ja,
2: ich glaube schon, mhm. ja. Den hat Kali mir geschenkt. Und äh, bei Drei-Fragezeichen war es genauso. Man hat echt gedacht: oh, vielleicht ist ja jetzt, oh gut, wie beim Bergmonster, vielleicht gibt es ja wirklich ein Monster.
0: Die Frage, also wenn wenn man das die Sprecher fragt, ist, finde ich die gar nicht so spannend, was die Lieblingsfolge jetzt von Oliver Rohrbeck ist. Die Frage an euch ist eben darauf abgezielt, was euch quasi so das Vorbild für euch, also ihr kreiert ja neue Geschichten der drei Fragezeichen, was quasi denn euch am meisten beeinflusst. Deswegen die Frage an den Autor, und die Autorin ist eben halt, da finde ich, wesentlich spannender, um eben zu gehen, okay, das sind so die, die Fixpunkte, ähm, die, die euch zu den drei Fragezeichen kommen. Ähm,
2: okay. Ja, zum Beispiel Phantomkrokodil hat, hat auch eine kleine Hommage an Phantomsee. Aber mehr will ich jetzt nicht verraten, sonst. Ähm,
0: also schwimmt das Krokodil im Phantomsee, in, in einem Zypressenwald denn so.
2: <lacht> das könnte man auch machen, aber es ist so, es ist eher so ein bisschen. Ja, es hat, hat einen anderen Hintergrund. Kann ich dir gleich noch mal verraten, <lacht> wenn wir persönlich sprechen. Aber. aber stimmt,
1: wir haben ab und zu so Querverweise. ne? Also wenn wir dann entweder, ähm, haben wir es auf dem Schirm, dass wir irgendwo aufsetzen. ne? Ähm, ich kann jetzt nicht so viel sagen, sonst würde ich spoilern. Aber ähm, äh, wenn wir dann halt merken, zum Beispiel, wir werden irgendwo zu ähnlich, dann bauen wir das ein und setzen da drauf. Oder ähm, ja, wir biegen noch mal anders ab. Ne? Also da sind mhm. immer wieder... Auch Referenzen genau. drin. Wir,
2: wir erwähnen ja auch, ähm, äh, ja, beim Höllenzug, da wird ja auch eine andere Folge noch mal ja. erwähnt, eine frühere Folge, wo sowas ähnliches auch passiert ist mit so einer U-Bahn-Station und so. Also wir sehen schon, äh, dass das in dem gleichen Universum spielt.
1: Ja. Mhm.
0: Gibt es eine Reihenfolge? Sollte man sie chronologisch spielen, ähm, die drei Bände ähm, nach ihrer Erscheinung? Oder kann man, sie sind wahrscheinlich, sie sind völlig losgelöst voneinander oder Bauen sie aufeinander auf.
1: Sie sind völlig losgelöst. Sie bauen ein bisschen auf, aber ich würde glatt rückwärts lesen. Ich würde mit dem Phantomkrokodil anfangen, weil es ein bisschen einfacher ist von den Rätseln. Ähm, der Höllenzug ist sehr komplex von der Geschichte, würde ich sagen. Ja. Ähm, und äh, der verrückte Professor hat einfach noch mal das andere Spielprinzip. Ne? Der Professor ist ja mit, der, mit dem Rubbellack und ähm, der Höllenzug und das Phantomkrokodil mit der Rotfolie. Ne, und die sind gewürfelt, das wollte ich vorhin noch sagen. Ähm, das heißt, der Text ist eben nicht linear von vorne nach hinten, sondern wir fangen vorne an und dann plötzlich ähm, geht es mit einer ganz anderen Szene weiter, weil wir eben das Rätsel lösen müssen, um die Seitenzahl rauszufinden, wo es weitergeht. Ne, das hat der Verlag sich gewünscht, dass wir das ab, ab dem zweiten Band so machen. Aber vom mhm. Prinzip kannst du überall anfangen. Wenn du jetzt ein Rätselprofi bist, kannst du auch mit dem, mit dem Höllenzug oder dem verrückten Professor anfangen, aber das ich glaube, das Phantomkrokodil ist für Einsteiger noch ein bisschen besser. Ja,
2: und äh, das Schöne ist auch, die zwei äh, neuen, Phantomkrokodil und Höllenzug, die sind auch in Farbe. Und ähm, Verrückte Professor, genau wie der alte Schwarz-Weiß-Film mit Jerry Lewis, Verrückter <lacht> Professor, da haben wir auch eine kleine Hommage gemacht, denn Jerry Lewis trinkt immer so diese total, als Kind, als ich das gesehen habe, Verrückter Professor mit Jerry Lewis, da trinkt er ja immer so total qualmende Getränke, wo wo das ganze Zimmer ist fast voll Qualm und das kommt aus diesem Cocktail raus, den er da trinkt und wenn wir die signieren, dann sage ich immer zu den Kindern, darf ich dir auch eine tödliche Flüssigkeit noch äh, raufmalen im Reagenzglas, ja okay und äh, das kommt ja auch vor, das Titelbild vom verrückten Professor ist ja auch so eine, jetzt ich weiß nicht, wie heißt das chemisch äh, korrekt, Qualm? Elmeyer kolben ist es. Elmeyer kolben, ja. Äh, da ist so ein Elmeyer-Kolben drauf und ähm, ja, das ist auch eine
0: kleine Hommage an den Film. Ja, den packe ich immer in die Shownotes mit rein, der muss unbedingt geguckt werden. Ist auch deutlich besser als die Eddie Murphy Variante. Ja. Muss man leider so sagen. Auch, Wobei, ja. naja.
2: Äh, Eddie Murphy ist auch cool mit äh, Beverly Hills Cop und so, aber ja, stimmt. Also der verrückte Professor ist, ist der Original Kult. Aber es ist lustig, dass dein Bruder der, der äh, absolute Fan ist davon.
0: Ja. Ähm. Dann reden wir noch kurz über eure anderen Projekte. Ähm, Ruby Black, äh, Kali, ist jetzt quasi das neueste Baby sozusagen, was du hast, was schon vier Teile jetzt bekommt. Oder nee, drei Teile gibt es, schon. vier ist es ja gar nicht.
1: Ja, also die neuesten Babys sind natürlich äh, die drei Reihen, ne? also sowohl die drei Fragezeichen als auch der magische Detektivkoffer. Ne? Der ist jetzt bei Band 5 und Ruby ist jetzt... Äh, es gibt drei Bücher und der vierte, der ist jetzt gerade in Arbeit. Ja, also ne?
2: wenn Kali jetzt nicht Monkey Island gerade zocken würde auf, dem, <lacht> auf ihrem iPhone. Nein, das mache ich ja nicht. Dann gibt es schon den vierten das, Band. Das
1: ruht. <lacht> <lacht> ist hart, aber ist gut. Ja.
0: Aber die drei Fragezeichen sind euer einziges gemeinsames Projekt oder oder gibt es noch was Wir anderes? Wir machen
2: die eigentlich alle gemeinsam, aber bei Ruby Black da ist Kalli die Autorin und ich mache sozusagen mit, ähm, so ein bisschen beim Gag-Writing,
1: äh, Ideenentwicklung. Ideenentwicklung und helfe oh, bei dem so
2: ich, ich stehe auch innen drin in dem Buch, wenn man innen reinguckt, dass ich da mithelfe. Aber da ist Kali natürlich die Autorin und auch beim magischen Detektivkoffer ist Kali die Autorin und ähm, sie liest ja dann mit Ukulele und mit dem magischen Detektivhut und äh, Lupe und allem und so der schönen Sherlock-Holmes-Mütze. Aber, ähm, da äh, arbeite ich auch mit, was die Gags und. Und so Christian angeht. macht
1: auch seine eigenen Bücher, ne? Also hat, er macht jetzt auch einen Erstleser, der bei Ravensburger dann kommt, und es geht auch weiter. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Es ist so, dass wir eigene Projekte haben und zusammen. Wir haben zum Beispiel unser erstes Buch, unser erstes gemeinsames Buch war 1, 2, 3-Minuten-Geschichten Kunterbunte Weihnachten. Ich halte
2: es mal in das Mikro, dann können die Leute. <lacht> das kann äh, das, kann man das hören. hört sich sehr das kann schön, schön an. Ja, genau. ich mal dagegen. Also, so hört sich das Weihnachtsbuch an.
1: <lacht> ja, genau. ein, zwei, drei Minuten sind, Geschichten kunterbunte Weihnachten. Da sind von, 40 von Weihnachtsgeschichten drin ähm, und das war natürlich cool, das zusammen zu zusammenzuschreiben. Ne? Wir haben irgendwann, wir waren in Bologna in Italien, ne, wo die schöne Bolognese herkommt ähm, und waren da auf der Buchmesse, da gibt es ja immer die internationale Kinderbuchmesse und haben beschlossen, dass wir es zusammen machen und mitten in der Nacht sitzt Christian gerade im Bett, ich habe Ideen. So Und dann er, hat er hat rausgehauen, wir können das und das machen, wir können das und das machen und wir funken dann halt zusammen, dass ich dann sofort irgendwie den neuen Dreh noch habe und so weiter. Und dann hatten wir super schnell 50 Ideen für ja, äh, Weihnachten auf einem
2: anderen Planeten, äh, Weihnachten äh, von, von einem Wichtelpraktikanten, der so eine Art YouTube-Channel hat und denkt, er ist, äh, er kann den Weihnachtsmann irgendwie ersetzen und äh, Weihnachten unter Wasser und äh, ganz am Ende äh, merkt man, diese Geschichten sind lose miteinander verknüpft und dann... Äh, so wie bei der Marvel-Serie jetzt What If oder so, die sind dann doch lose miteinander verknüpft und dann ähm, treffen sich auch Leute aus den unterschiedlichen Weihnachtsgeschichten noch.
0: Mhm. Mhm. Okay, also das sind das ist beim Ravensburger erschienen. Mhm. Genau. Ähm, richtet sich an welche Altersgruppe? Also darüber müssen wir mal kurz eben sprechen. Also um eure Bücher sind von verschiedenen Altersgruppen.
1: Ja, das ist ein Vorlesebuch ab vier. Ähm, Gibt es auch als CD, ähm, wo dann ein paar Weihnachtssongs noch dazwischen sind und immer abwechselnd von einem Mann und einer Frau gelesen. Das ist ähm, auch sehr, sehr schön. Ähm, genau, und der magische Detektivkoffer ist dann ne, Grundschulalter bis zur dritten Klasse. Und ab der vierten ist dann unheimlich peinlich die äh, Ruby-Serie ähm, mit dem Thema Mobbing. Und die drei Fragezeichen. Also wir haben sozusagen verschiedene Altersgruppen abgedeckt.
0: Die Fragezeichenbücher sind ab 10 empfohlen genau. nach dem ja. Verlag. Also es sind keine Kids-Geschichten. Stand das zur Debatte eigentlich, dass das Kids-Geschichten werden könnten? Nein. Oder? Äh,
2: nein, das stand nicht äh, zur Debatte, weil da passieren ja auch ähm, manche Dinge, die äh, äh, Action beinhalten. Und ähm, das wäre, glaube ich, bei den Kids ein bisschen anders dann. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, also ich notiere mir mal für meine Tochter, die zufälligerweise vier ist, die ein, zwei, drei Minuten Geschichten zu Weihnachten. Ist ein ganz großes Thema gerade bei uns zu Hause.
1: Ah, schön. <lacht> <lacht>
0: Also es wird hier überall schon dekoriert, ähm, Keiner Spoiler, wir nehmen jetzt nicht an dem Tag auf, an dem diese Podcast-Folge erscheint, ähm, aber es ist schon vorweihnachtliche Stimmung hier im Christian hat, Haus.
1: Christian hat auch heute einen Weihnachtsbaum organisiert. Ja,
2: ich bin durch die Stadt gegangen, da gab es Weihnachtsbäume und dann habe ich einfach einen mitgenommen, das steht jetzt noch auf dem Balkon, ähm, ja.
1: Man muss was? gucken, dass
0: er noch nicht zu Weihnachten runtergenadelt ist. Das ist, glaube ich, die große Erwartung. Siehst du, Kali,
2: da kann Olaf uns mal beraten, weil ich hatte jetzt gesagt, wir lassen ihn lieber noch eine Woche oder so auf dem Balkon mindestens stehen. Sonst, wenn wir ihn jetzt schon zu früh aufstellen, dann steht nur noch Ja, das eine Woche
1: geht, aber nicht zwei. Ähm, ich habe noch was anderes <lacht> für deine Tochter. Und zwar eine äh, Serie, die mir sehr am Herzen liegt. Das sind acht Bände. Leonie Looping. Da geht es in jedem Band um ein Umweltthema und das ist äh, da kann die Leonie eine Schrumpferbse essen und zur Schmetterlingserbse äh, zur Schmetterlingselfe werden und Abenteuer erleben. Ja, das, das, ist,
2: das ist auch erschienen im Ravensburger Verlag und dass dieser Band hier, den Kalli hier gerade durch Zufall geholt hat, den könnten auch Ältere verstehen als Warnung, dass man nicht zu viele Schrumpferbsen sich reinpfeift oder was eben Ältere sich alles so reinpfeifen, die hier zuhören, keine Nein, Ahnung. das ist
1: nicht der Band, das, Ach ist, nee, der das ist der Schrumpferbsenunfall. Ne? Da, ja. da ist der zu viele Schrumpferbsen und also kann nur noch rückwärts reden und wird ganz grün und sie müssen ein Gegenmittel finden und zwar den verschrumpelten Krumpelstrunk.
2: Also Bis nicht, 12 Uhr mittags. Also nicht zu viel Glühwein trinken für die Älteren. Davor kann uns dieses
0: Buch äh, warnen. Okay, also eine ganze Menge Tipps, die ich alle in die Shownotes mit reinpacken werde. Hauptaugenmerk war heute die Escape-Krimi-Trilogie, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig. Mhm. Der verrückte Professor, der Höhenzug und das Phantomprokodil Von euch beiden geschrieben, äh, alle im Handel erhältlich. Oder ist der erste Band schon vergriffen? Nee, die
1: nee alles
2: da. Ähm, das ist neu der, gedruckt, wenn der, er der, der Verrückte, sollte. die erste Auflage vom verrückten Professor war ein bisschen schwieriger. Es gibt ja jetzt aber, glaube ich, schon die dritte, weil das war ein bisschen dunkel gedruckt. Da war ein Rätsel total schwer. Dadurch
1: war gar keine Absicht. Oder zwei
2: Rätsel waren sogar um einiges schwerer, weil, weil die Auflage ein bisschen dunkel war. Aber so ist das manchmal. Aber die jetzige. Ja, Auflage, da, ja. da
0: gab's auch bei der ersten Auflage gab's das Problem mit den Rubbelfeldern, glaube ich. Aber das ist mittlerweile ja auch behoben. Ne? Also da ja. konnte man die Hinweise mit. Man muss schon einen langen Fingernagel haben, das Freizeitrommel. Eine
1: ja. Münze brauchst du am ja,
0: besten. Ja, so ein Eine Münze, ja, sowas ja. habe ich ja nicht als armer Podcaster. <lacht> 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 äh,
2: toss a coin to the Witcher oder sowas. Ne? <lacht>
0: Sozusagen, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Kali, Christian, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben einen sehr guten Einblick bekommen über euer Schaffenswerk und ja, vielen Dank dafür und euch schöne Weihnachten.
2: Ja, Danke, Olaf. Olaf. Genau, an die anderen beiden liebe Grüße und euch auch schöne Weihnachten.
0: Schöne Weihnachten. Dann schließen wir jetzt das Kalendertürchen und sagen bis morgen. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.